0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Día viernes ya les contamos qué nos dice a esta hora la dirección meteorológica de Chile. En Santiago los termómetros están marcando los 25 grados. La máxima Va a llegar hasta los 29 y se espera que esté totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora está despejado con 19 grados de temperatura. Podrían seguir subiendo, pero solo un poco, 20 grados como máxima. En Concepción, nubosidad parcial, 21 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 15 grados, bastante cubierto hasta ahora de la tarde y se espera para las próximas horas lluvia débil para Puerto Montt. Montt. Lo que nos dice entonces la dirección meteorológica de Chile a esta hora de la tarde. Hay varias noticias que están dando vuelta y marcando la jornada de este viernes 11 de enero. Una de ellas es información que viene desde la conferencia episcopal porque confirmaron que el Papa Francisco va a recibir a obispos chilenos el próximo lunes en el Vaticano. El próximo lunes 14 de enero entonces estos obispos chilenos, miembros del comité permanente de la conferencia episcopal van a ser recibidos en Roma por el Papa Francisco, así por lo menos lo han confirmado a través de un comunicado. Les vamos a estar contando detalles de esta reunión y por qué se va a gestionar ya a un año que se cumpla de la venida del Papa Francisco a nuestro país. También nos vamos a detener en la situación de los cónsules eh, porque confirma en una comisaría policial y arraigo nacional fueron las dos medidas cautelares eh, que el octavo juzgado de garantía de Santiago ordenó para estos diplomáticos, Frank Sinclair... Y para Gustavo Cantuarias en el marco de esta indagatoria por tráfico de 196 inmigrantes indios y nepaleses. Esta información se había dado ya el 5 de diciembre aproximadamente y hoy se concretó esta audiencia en el Juzgado de Garantía de Santiago con medidas cautelares. Y también vamos a estar conversando de noticias internacionales porque sigue generando coletazos este segundo mandato de Nicolás Maduro. Ayer lo vimos, el eh, presidente Maduro llegó nuevamente a renovar su mandato por otros seis años, hasta el 2025. Va a estar al mando de Venezuela, por supuesto, no exento de críticas de la comunidad internacional y, por supuesto, no exento de críticas por parte de la oposición venezolana. Eso y mucho más eh, les vamos a estar eh, contando el día de hoy en Noticias en Duna. Como siempre, me acompaña María José Soto, que me revisa los titulares. ¿Cómo estás, José? Muy bien.
1: Vamos con la principales noticias de las últimas horas. Información difundida hoy
0: por la tercera
1: PM. Un grupo de obispos clave de la conferencia episcopal chilena se va a reunir el lunes con el Papa Francisco en Roma. Se trata de Santiago Silva, Fernando Ramos, Juan Ignacio González, René Rebolledo, y el cardenal y arzobispo de Santiago Ricardo Exati. Según consigna la tercera, la idea es transmitir al Papa en lo formal, ...sus intenciones de seguir colaborando con el, el pontífice en lo que se requiera... ...pero también su inquietud por el proceso de investigación de abusos dentro de la Iglesia... ...y si la institución va a colaborar con la Fiscalía entregándole el informe Chicluna... ...que es la recopilación de denuncias de los casos en Chile. El ministro Alfredo Moreno, que se encuentra en la Araucanía de Desarrollo Social... ...aseguró que no hay ninguna duda de que lo que se requiere en la región es paz y desarrollo... El cuarto En cuanto al proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el titular de Desarrollo Social aseguró esta mañana en Duna que hay diversos senadores, principalmente de oposición, que solicitaron más conversaciones en la zona. El octavo juzgado de garantía de Santiago decretó arraigo nacional y firma para los cónsules indagados por el supuesto tráfico de inmigrantes de indios y nepaleses. Tanto Frank Sinclair como Gustavo Cantuarias tendrán que concurrir a una comisaría policial una vez a la semana, mientras que los otros tres formalizados lo van a hacer de manera mensual. El canciller Roberto Ampuero dio declaraciones al respecto.
0: Para Cancillería aquí tenemos tolerancia cero frente a toda irregularidad. Eh, cancillería y los consulados ofrecen un servicio y, y de su tarea es ofrecer este servicio fundamentalmente a los ciudadanos chilenos que están en el extranjero y deben cumplirse a cabalidad eh, aquellas tareas eh, el sumario está, eh, sigue avanzando y ahora eh, hay una parte usted lo mencionaba eh, que corresponde a la justicia ordinaria y en este sentido quiero subrayar todo se ha puesto a disposición, toda la información se ha entregado.
1: La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que no busca reemplazar la ley de inclusión, uno de los proyectos emblemáticos de la expresidenta Michelle Bachelet, sino que mejorarlo. Esto luego de que ayer el presidente Piñera anunciara cambios a través de otro proyecto. Esta mañana en Duna, la titular de Educación enfatizó que lo que estamos tratando de corregir es introducirle mayores criterios de justicia a este sistema. Por ejemplo, en cuanto al mérito y al esfuerzo, aseguró la ministra. Bueno, aquí esto también es mérito con inclusión. Nosotros planteamos que para los liceos de excelencia se selecciona por mérito al 100%, pero se reserva un 30% para alumnos más vulnerables y prioritarios. Que ellos, entre ellos, también se selecciona por sus esfuerzos, por sus antecedentes, por su... pero reservaron ese 30% en todos los liceos de excelencia para los alumnos prioritarios. Por lo tanto, este debate todavía ni no siquiera se ha empezado plantear y pero, ya se eh, están criticando eh, por eh, más cosas en materia de educación. Las universidades estatales cuestionaron que el Ministerio del Ramo solo le pidiera a planteles privados recibir a los alumnos de la Universidad del Pacífico. El rector Enio Vivaldi dijo que les causó una tremenda sorpresa que la cartera no haya contratado a ningún rector de una universidad estatal para reubicar a los estudiantes. Un grupo de pescadores artesanales se encuentra protestando en este momento en el Maule para que el gobierno no lleve la ley de la jibia al Tribunal Constitucional. La intención de los manifestantes es llegar hasta la Intendencia de la Región para entregar una carta en rechazo a la supuesta voluntad del Ejecutivo para que este proyecto no se concrete
0: con ocho minutos revisamos las principales noticias del ámbito nacional y una de ellas viene desde la iglesia porque el próximo lunes 14 de enero los obispos chilenos son miembros de este comité permanente de la conferencia episcopal serán recibidos por el papa Francisco en Roma. Así por lo menos lo confirmó el viernes, eh, este viernes, el día de hoy, la iglesia nacional a través de un comunicado. La audiencia ya había sido solicitada por el episcopal ...en el última, la última Asamblea Plenaria de Obispos... ...el pasado noviembre... ...y eh, esta reunión tendría como finalidad... ...dar a conocer al Pontífice... ...el caminar recorrido por la Iglesia en Chile... ...desde el encuentro... ...que eh, se realizó la Conferencia Episcopal... ...y que sostuvieron con el Papa Francisco... ...en el Vaticano en mayo... Eh, esto va a estar presente por los prelados del país Según señala también este organismo religioso Además indicaron en el documento que publicaron Que en espíritu de comunión y colaboración con el Papa Los obispos le van a presentar los, propios, los procesos vividos Y en curso de los compromisos asumidos Y también las proyecciones Es parte de lo que se puede leer en este comunicado Así entonces va a ser una reunión en el Vaticano A un año exacto de que el Papa Francisco Francisco visitar a nuestro país este grupo de obispos claves de la conferencia episcopal chilena se van a reunir el 14 de enero con el Papa Francisco en Roma, la cita eh, fue confirmada ya eh, y también fue confirmada a través de un comunicado oficial el día de hoy y la lista exacta de asistentes eh, Puede sufrir algunas variaciones durante los próximos días, pero se espera que entre quienes acudan, eh, según publica el día de hoy la tercera PM, estén los cinco miembros del comité permanente. Los obispos de Santiago, Santiago Silva, Fernando Ramos, o Juan Ignacio González, René Rebolledo y el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Esati. Son las principales figuras que podrían viajar para reunirse con el papá Francisco el eh, próximo lunes. Si nos quedamos con Ricardo Esati... Eh, eh, él tenía programado viajar este fin de semana junto a González y Rebolledo a Portugal, donde tienen actividades agendadas ya con el Instituto Acton, una ONG católica. Así que probablemente van a viajar a Roma para reunirse con el Papa Francisco. En este comunicado de la conferencia episcopal indican que el encuentro fue solicitado por la misma conferencia tras esta asamblea plenaria que se realizó en noviembre del año pasado, 2018 y que en formato se espera que sea una audiencia privada. Eh, la tercera PM destaca el día de hoy Que en este documento El Episcopado señala que la finalidad De las citas es dar a conocer Al pontífice el eh, caminar recorrido Como ya les había contado también Que destacan en su comunicado Por la iglesia en Chile Desde el encuentro que sostuvieron en Roma En mayo pasado, pero también Hay otras dos explicaciones Que circulan entre quienes conocen La reunión, y esto es Lo que destaca la tercera PM La primera es comentada por quienes son cercanos a los obispos es que estos buscarían transmitirle a Francisco su inquietud por lo que estiman ha sido un proceso largo y de mucha incertidumbre respecto al episcopado chileno con salidas que aún se esperan desde la cita que sostuvieron con el pontífice, ¿eh? con todos los purpurados en mayo pasado, entre ellas la del propio Sati. eso es un punto pendiente que por supuesto esperan que se resuelva con esta cita eh, con el Papa Francisco que los va a recibir en Roma. Y otra segunda versión ...apuntaría a un motivo adicional... ...que son las dudas que existen sobre si finalmente... ...el Vaticano va a acceder a esta petición... ...de la Fiscalía Nacional Chilena... ...de enviarles directamente... ...el denominado informe Chicluna... ...este documento pontificio... ...que contiene un detallado análisis de diversos casos de abuso en la Iglesia. De hecho, recordemos que en su momento, cuando vino Charles Chicluna a nuestro país, precisamente por estos casos, fue eh, uno de los dichos que dijo que iba a dar este informe y fue un compromiso que hizo la Iglesia. De hecho, en diciembre, la Fiscalía Nacional reiteró al Estado Vaticano la urgencia de poder contar con todos estos antecedentes del informe Chicluna, recordando que los acuerdos de colaboración están totalmente vigentes y existentes. Ese compromiso se realizó, pero todavía no hay una respuesta clara del Vaticano. Se le pide al Vaticano este informe que todavía no le entrega a la Fiscalía para poder investigar cómo corresponde este tipo de hechos al interior de la Iglesia. La reunión también se da en un contexto en que tanto Esati como Silva fueron citados a declarar en calidad de imputado en la investigación que lleva el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y en ese de hecho, Esati se acogió a su derecho de guardar silencio. Eh, son parte de las razones que se barajan por esta reunión que se va a realizar el próximo 14 de enero en el Vaticano, en donde eh, el mismo Esati y otros obispos claves de la conferencia episcopal chilena se van a reunir en Roma con el Papa Francisco en una reservada cumbre. Información que ya se confirmó eh, de hecho, desde el Vaticano ya lo confirmaron y también lo dio a conocer eh, este encuentro, la conferencia episcopal. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando el lunes con esta reunión que va a tener el Papa Francisco y que, por supuesto, incumbe totalmente a la Iglesia chilena. Una con 13 minutos, vamos a otras informaciones porque lo que se ha generado hoy también es muy relevante en el marco del caso de estos cónsules indagados por tráfico de migrantes de indios y nepaleses. Recordemos que a mediados de diciembre esta información la dio a conocer el diario La Tercera y daba cuenta que eh, a principios de diciembre Frank Sinclair recibió... Eh, en su despacho como cónsul general de Chile en Córdoba, en Argentina Una notificación del octavo juzgado de garantía de Santiago De una audiencia de formalización de cargos en su contra Por el delito de tráfico de migrantes de indios y nepaleses Que se realizó durante la jornada del día de hoy Hoy se concretó en el octavo juzgado de garantía Esta audiencia de formalización Y todo esto también se da en el marco de una investigación que ya lleva dos años y que llevaba en completo secreto hasta el momento eh, de que se da a conocer esta situación por la tercera, el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Ramírez, y en el cual se imputa al cónsul general Frank Sinclair ser parte de una asociación ilícita constituida para el tráfico de inmigrantes. En la mira de la Fiscalía también se encontraba en calidad de imputado por los mismos cargos otro cónsul chileno en servicio activo en el exterior, se trataba de Gustavo Cantuarias él eh, era cónsul de Chile en Nueva Delhi entre el año 2015 y 2017 y él desde Nueva Delhi emitió visas de estudiantes las que le permitían hasta un año de residencia en Chile a 228 ciudadanos indios y nepaleses las que eh, están actualmente también bajo la lupa de la Fiscalía de Alta Complejidad que dirige el fiscal Felipe Sepúlveda al menos 160 de ellos de esos inmigrantes siguen viviendo en nuestro país país. Un número que, sin embargo, todavía no está muy claro porque se habla que hacían uso de una parada en Santiago como puente para seguir a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, aprovechando de alguna forma las facilidades de tener residencia temporal chilena, era más fácil llegar a nuestro país, llegar a Chile para poder migrar a Estados Unidos. Según la investigación que ha realizado la PDI durante este último tiempo, para validar esta entrega de esas visas de estudiantes a ciudadanos indios y nepaleses, los migrantes presentaban en el consulado de Nueva Delhi documentos y también certificados que fueron otorgados por una entidad llamada Multicultural Institute of Education Limitada y este era un nombre más bien de fantasía con que también operaba eh, Multicultural Institute en una sociedad creada el 13 de noviembre del 2014 por Frank Sinclair y Cristian Chahuán. cada uno con el 30% de las acciones de este instituto, por decirlo de alguna forma, y también estaba Gitendra Tacorda, quien figure con el 40% de las acciones, tanto Chawan como Tacorda. Fueron imputados el día de hoy. Frente a estos hechos, el tribunal decretó, como les contaba, esta medida cautelar de arraigo nacional para los cinco formalizados que, de ser condenados, arriesgan una pena que va desde los 541 días hasta los cinco años de privación de libertad. Así también se ordena firma semanal para Sinclair, quincenal para Chaguán y mensual para el resto de las personas que estuvieron en el octavo juzgado de garantía el día de hoy. Para solicitar un plazo de indagación de 365 días, la Fiscalía indicó la realización de algunas diligencias que todavía estaban pendientes, como por ejemplo solicitar el levantamiento del secreto bancario respecto de la institución y también la toma de declaraciones de funcionarios de esta misma institución que facilitaba la migración para estos eh, indios y nepaleses. Pese a ello, el tribunal estableció eh, que se fuera de seis meses. Así que seis meses tienen para seguir investigando desde la Fiscalía este caso de tráfico de inmigrantes en donde decretaron arraigo y firma para los cónsules indagados por este tráfico de inmigrantes de indios y nepaleses. Como les contaba, según resolvió el tribunal, Frank Sinclair tendrá que concurrir a una comisaría policial una vez a la semana, mientras que Gustavo Cantuarias lo hará de manera mensual. Parte de lo que dictaminó el octavo juzgado de garantía en esta audiencia. Y por último cuando es la una con dieciocho minutos eh, contarles lo que está pasando en el sur de nuestro país eh, porque pescadores artesanales e industriales eh, de la región del Maule también de Bio, Bio continuarán manifestándose por el eventual envío de esta ley de la jibia al Tribunal Constitucional tras haber sido aprobada en el Congreso Esta medida solo permite eh, la extracción del molusco con línea de mano trabajo individual o en parejas. Perjudicando así al sector industrial Bajo la perspectiva de sus trabajadores Porque esto hace la pesca De arrastre de media agua Con redes de un mayor tamaño Lo que dice entonces la ley el trabajo es individual o en parejas. En cambio, la eventual impugnación en el Tribunal Constitucional a la que se comprometió el gobierno resultaría perjudicial para los pescadores artesanales. Ante esto, cerca de 200 trabajadores del Maule están encabezando una caravana para entregarle una carta. ...que solicita apoyo al Intendente Pablo Milad este viernes. En la altura de San Javier, los manifestantes se tomaron con barricadas... ...las dos arterias que conectan la Ruta 5 Sur, llamas que fueron eh, disipadas ya... ...por fuerzas especiales cerca de las 10 de la mañana. El Intendente accedió a presentarse en el sector para recibir esta carta... ...que le iban a entregar los pescadores, eh, por lo que los disturbios se eh, debilitaron de alguna forma a su espera, pero los manifestantes siguen en estos momentos muy atentos por si no se presenta para continuar esta movilización es lo que está pasando en estos momentos en el sur de nuestro país la ruta sigue cortada en ambas arterias y se están haciendo ya un bypass eh, por Bobadilla, saliendo por Colbum y también por Linares para quienes circulen eh, en esos uh, sectores por vehículo. En tanto en la región del Biobio, Bio, los pescadores industriales esperan que el gobierno cumpla su compromiso de mandar la iniciativa al Tribunal Constitucional, movilizándose también con barricadas en el sector del Trébol que conecta las comunas de Talcahuano, Hualpén y también Concepción. Una con 20 minutos, revisamos Noticias del Mundo con María José Soto. El presidente de
1: Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la frontera con México para reiterar su amenaza de declarar una emergencia nacional. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, advirtió el presidente sobre la posibilidad de eludir el bloqueo del Congreso recurriendo a un uso, dijo, poco ortodoxo de sus poderes. Y esto ya lo había anunciado la Casa Blanca y ahora se concreta. Estados Unidos inició la retirada de sus tropas de Siria, el vocero de la coalición militar que lidera el país norteamericano comunicó que, por motivos de seguridad, no se van a revelar los plazos, lugares ni movimientos de las tropas. Bruselas y Londres están buscando contra el erro, a contrarreloj algunas garantías que ayuden a la Premier Theresa May a superar esta votación del Brexit en el Parlamento. Sin embargo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, enfatizó que no sería inteligente dar detalles en medio de la discusión. Y en Polonia detuvieron a un directivo chino de Huawei acusado de espionaje. El gobierno de Beijing ya expresó su profunda preocupación por este arresto, mientras que la compañía telefónica aseguró que cumple con todas las leyes y regulaciones de Polonia.
0: Una con 22 minutos. Me quería quedar unos minutos en Venezuela porque el gobierno de ese país rechazó... La postura asumida por la mayoría de los países que integran la organización de estados americanos en la que no reconocen esta legitimidad, según dice el presidente Nicolás Maduro, pues se siente un peligroso precedente en la región. Es lo que dicen desde la OEA y lo que, lo que ha criticado también duramente Nicolás Maduro. En un comunicado, de hecho, la llamada revolución bolivariana, Rechazó los resultados de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se celebró el día de ayer, y en la que adopta una resolución que sienta un peligroso precedente en la región pues pretende desconocer la legitimidad del presidente es lo que dice la llamada revolución bolivariana en un comunicado a raíz de las declaraciones que dio a la organización de estados americanos la nota oficial de hecho reitera que Maduro fue reelecto por el soberano pueblo venezolano en mayo pasado en unos comicios que la oposición y numerosos países de América y Europa señalan como fraudulentos, Venezuela condenó también las prácticas de coerción utilizada por Estados Unidos en Latinoamérica, digo, para promover, dice, su criminal campaña de agresión y para avanzar sus políticas de cambio de régimen en el país caribeño. Además, el gobierno de Maduro expresó su agradecimiento a los países amigos que decidieron no acompañar la resolución de ayer en la OEA, conscientes de que tal manipulación jurídica dice atenta contra el derecho a la paz de nuestros pueblos y coloca en peligro la estabilidad de América Latina, Latina y el Caribe en conjunto es entonces las declaraciones que da el presidente Nicolás Maduro que asumió este nuevo mandato hasta el año 2025 poco después también de que asumiera este cargo recordemos que organismos eh, internacionales eh, como el Grupo de Lima eh, que eh, representa Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros países, eh, dio a conocer un documento en que rechaza este nuevo mandato de Nicolás Maduro. El único que nos firmó ahí fue eh, México, que se actuó finalmente de sumarse a estas declaraciones del de Grupo de Lima. Y por último también quedarnos unos minutos en lo que está pasando en Estados Unidos, porque la coalición contra el Estado Islámico Liderada por el ejército eh, norteamericano Ha comenzado ya este proceso de retirada en Siria Según lo anunció el portavoz de ese país el viernes Sin aportar, eso sí, datos o un calendario predeterminado para la retirada Según él, por motivos de seguridad El mes pasado, recordemos que Donald Trump ya había anunciado esta decisión De retirar alrededor de 2.000 soldados estadounidenses Que habían sido desplegados en Siria Por la decisión... En el año 2014 de su predecesor en la presidencia, Barack Obama De intervenir para frenar al autodenominado Estado Islámico Entonces, en ese momento ellos estaban en su máximo apogeo Este autodenominado Estado Islámico Según lo que dijo Donald Trump en su momento Hemos derrotado al ISIS en Siria La única razón por la que estar allí durante mi presidencia era esa Pero ya está derrotado, dijo Donald Trump A través de su red social de Twitter que es eh, el medio que utiliza frecuentemente para dar sus opiniones. Una con 25 minutos, revisamos noticias del deporte. Visiblemente emocionado, entre lágrimas, Andy
1: Murray anunció que se va a retirar del tenis. Este año 2019, el deportista británico afirmó en la previa del Abierto de Australia que le gustaría poner fin a la competición en Wimbledon. Gustavo Lorenzetti no va a seguir en Universidad de Chile. El volante deja la escuadra azul para partir rumbo al fútbol uruguayo, donde defenderá al Nacional. Durante la mañana de este viernes, el duende se despidió de todos sus compañeros en la
0: pretemporada que está realizando el club en La Serena, donde le informó el hecho al plantel.